사를 다 거느리고 일어나 아이로 올라가라 보라 내가 아이 왕과 그의 백성과 그의 성읍과 그의 땅을 다내 손에 넘겨주었으니 이렇게 말씀하셨죠. 그러니까 여기서 보면은 우리가 이게 눈에 띄는 장면이 뭐냐면 군사를 다 거느리고 가라. 그러니까 지금 백성들을 다 거느리고 가라고 했거든요. 모두 다 참여시키라는 거예요. 그리고 그들에게 줄 것이 그의 왕과 백성과 성읍과 그의 땅과 굉장히 강조하고 있죠. 그래서 이것을 다 너희 손에 넘겨줄 것이다. 이렇게 어떻게 보면 이제 격려하고 있는 모습을 보게 되는데 이것이 이제 어떤 그 차가운 어떤 그 법관 그 어떤 판사와 부모님의 차이라고 볼수 있어요. 판사는 그냥 잘못했고 대가를 치르고 그냥 끝이잖아요. 그런데 이 부모님은 잘못한 것을 꾸중을 한 다음에도 벌을 받게는 하더라도 그 다음에는 벌 받고 난그 애가 짠한 거죠. 그러니까 위로해 주려고 하는 마음이 있, 있잖아요. 부모들은. 그런 것처럼 하나님의 그런 마음이 여기서 느껴지는 것입니다. 우리가 이제 그 이스라엘이 전쟁을 치르거나 할때 계속해서 보게 되겠지만 이제 사람은 물론 가축까지 다 전멸시키는 걸 보면은 이제 이 시대에 우리들에게는 좀 너무 심하다라고 느껴질 때가 있다고 했는데 물론 이제 그때와 우리 시대의 사람들이 일단 환경과 이 모든 것이 다 다르다는 것을 몇 번을 말씀드렸죠. 그리고 또 하나님께서 중요하게 생각하신 게 뭐냐면 이 그들의 문화가 너무나 그이 부패되어 있었기 때문에 사람들을 죽이는 것은 전멸시키는 것은 그들이 마치 이스트처럼 잠, 효모처럼 이렇게 들어오면 금방 퍼져버리기 때문에 완전히 전멸시키는 걸 굉장히 중요하게 여겼고 또이 가축들을 전멸시키는 것은 이 풍토병과 같은 그냥 죽이기만 하는 게 아니라 다 태워버리거든요. 그러니까 어떤 그병 같은 것으로부터 보호하려고 하는 것도 있었다고 볼수 있습니다. 그렇지만 그런 것들이 이유 중에 속하긴 하지만 정말 궁극적인 목표는 뭐였냐면 이스라엘이 하나님의 백성으로 구별되는 것, 그것이 가장 중요한 거였어요. 그들과 섞이지 않는 것, 구별되고 거룩함을 지켜져 가는 것, 그것이 하나님이 가장 중요하게 생각하셨던 부분이기 때문에 전멸시키는 것, 완전히 그들과 전혀 섞이지 못하게 하는 것은 바로 그러한 이유가 있는 것입니다. 그래서 여리고성을 우리가 이제 탈취했을 때 보면은 다 죽이고 불태우고 나서 이제 탈취물들, 금속으로 된 것들만 이제 남겨서 그것을 이제 하나님께 드려라라고 했는데 그 목적을 이제 분명하게 다 밝히고 있지는 않지만 이왜 여리고 때 이렇게 다 드리라고 했는가 아이성에서는 탈취물을 다안 드리거든요 보면은 이 탈취물도 갖게 하고 가축들도 다 죽이잖아요 이 아이성에서는 그러니까 하나님께서 그 다른 방식으로 그렇게 하시면 전멸을 시키되 어떤 곳에서는 사람만 전멸을 시키는 거예요. 지금 이 아이성처럼 가축들은 전멸 안 시켰어요. 그리고 어떤 곳에서는 전부 다 전멸시키라고 하고 그러니까 하나님의 그 목적을 우리가 다알 수는 없어요. 그렇지만 분명한 것은 이 이스라엘의 거룩함 때문에 이렇게 하신다는 것을 우리가 알아야 되는 것이죠. 네, 우리가 그냥 유추할 수 있는 것 중에 한 가지가 뭐냐면 여리고성은 지금 보면 은이 하나님이 이 이스라엘과 함께 이 가나안 땅에 와서 첫 번째 차지한 땅이었어요. 그렇죠? 첫 번째 따지, 차지한 땅, 첫 번째 이 이긴 승리, 이 전쟁이었죠. 그렇기 때문에 그 구약을 보면은 첫 소산, 그
그 동물도 그렇고 사람도 그렇고 첫째 아들은 하나님의 것이다 이렇게 말씀을 하시거든요 그렇기 때문에 이 여리고성에서 구하 취한 것은 다 하나님의 것이다 라고 하신 것이 약간 이렇게 이어지는 것을 알수 있죠 그래서 그런 것을 뭐라고 부르냐면 이제 체렘이라는 말을 쓰는데 한글 성경에서는 온전히 바친 것이라고 이렇게 길게 말을 하고 있어요 온전히 바친 것이라는 이 말들이 구약 성경에 자주 등장하는데 히브리어로는 이제 체렘이라고 하는 이 단어가 자주 등장합니다. 그래서 몇가몇 곳만 몇 살펴보면 제가 읽어드릴게요. 이게 레위 레위기서 27장 28절을 보면은 어떤 사람이 자기 소유 중에서 오직 여호와께 온전히 바친 것은 이게 체렘이라고 그랬죠. 체렘을 드리면 사람이든지 가축이든지 기업에 바치든지 팔지 못하고 무르지 못하나니 바친 것은 다 여호와께 거룩하게 되었고 여호와 것이다. 그러니까 이것은 물리지 못한다는 거예요. 한번 하나님께 드리기로 했으면 이건 완전히 여호와 것이다. 이렇게 말씀을 했고 이제 민수기에서 18장에 보면은 8절에서 14절인데 이제 다 너무 많으니까 몇 개만 보면 이거는 이제 무엇을 말하냐면 아론 그 레위 지파 중에서도 아론에게 있어서 제사 드리는 이런 그 기능을 이제 어떤 영광을 허락하셨는데 뭐라고 그랬기 때문에 이에게 주어진 축복이 뭐냐면 이제 사람들이 헌물을 하잖아요 헌물을 하는 것들을 이 아론이 다 주관하게 하고 이렇게 말합니다 모든 헌물을 내가 주관하고 내가 기름 부음을 받았으므로 말미암아 그것을 너와 내 아들들에게 영구한 몫의 음식으로 주노라 그러니까 그때는 뭐 돈이 없어 돈으로 하는 게 아니기 때문에 물건으로 드렸죠 그러면 그 물건을 이 아론이 관리할 수 있게 해준 거예요 그리고 이제 13절에 보면은 이제 사람들이 첫첫 소산들을 이제 하나님께 다 드리라고 했잖아요. 그렇기 때문에 그거를 하나님께 드리는데 어떤 것들은 잡아서 제사로 드리는 것도 있지만 어떤 것은 이제 이 제사장이 그것을 갖게 하는 거예요. 그래서 그들이 여호와께 드리는 그 땅에 처음 익은 모든 열매는 내 것이니 내 집에서 정결한 자마다 먹을 것이라. 이스라엘 중에서 특별히 드린 것은 내 것이 되리라. 이렇게 말을 했죠. 이제 에스겔서의 43장에 보면은 연결되어 있는 것인데 그들에게는 기업이 있으리니 이제 제사장들을 말하는 거예요. 내가 곧그 기업이라. 그러니까 여호와께서 기업이라는 거예요. 그래서 너희는 이스라엘 가운데에서 그들에게는 산업을 주지 말라. 내가 그의 산업이 됨이라. 이렇게 말을 하고 있어요. 그러니까 그그 그 수익을 얻을 수 있는 그 일들을 하지 말고 내가 그것을 채워줄 것인데 29절에 뭐라고 그러냐면 그들은 소재와 속재재와 속건재의 재물을 먹을지니 이스라엘 중에서 구별하여 드리는 물건들을 다 그들에게 돌리며 또 각종 처음 익은 열매와 모든 예물 중에서 각종 거제 재물을 다 제사장에게 돌리고 너희가 또첫 밀가루를 제사장에 주어라. 그들에게 내 집에 복이 내리도록 하게 하라. 그러니까 이렇게 여호와께 드린 것을 통해서 이제 제사장들은 그것으로 먹고 살수 있게 해주겠다. 그렇게 하면 이 이스라엘이 다 같이 복을 받을 것이다. 이렇게 말을 하고 있죠. 그러니까 지금 이 제사장에게 주어지는 축복을 얘기하고 있는데 이것을 사실은 좀 넓혀갈 필요가 있어요. 왜냐하면 일단 제사장의 역할을 보자면 특히 크게 두 가지 역할인데 뭐냐면 이스라엘 사람들을 대표해서 하나님에게 나아가는 거죠. 하나님 앞에 대표해서 나아가는 거잖아요. 그래서 하나님께 강구를 드릴 때도 있고 그냥 제사를 감사의 제사를 드리기도 하고 이것을 제사장이 맡아서 했었고 또 이제 반대로 하나님께서 바, 하나님께 받은 어떤 말씀이나 어떤 경고라든지 이런 것들을 이제 이스라엘에게 전하는 이 역할을 맡았었죠. 그러니까 
이 사람은 하나님 앞에 나아갈 때는 이스라엘을 대표하고 또 이스라엘에게 나아갈 때는 하나님을 어떤 대원하는 자로서 나아가기 때문에 이제 하나님의 옷을 입힌 것도 이 사람들이 거룩해서가 아니라 하나님처럼 그 세마포를 입히고 아름다운 장식을 받고 이렇게 다 했잖아요. 그러니까 이스라엘 앞에 섰을 때는 하나님이 성과처럼 그들이 그런 말씀을 받도록 한 거예요. 그랬기 때문에 그러면 이들에게 주어지는 어떤 조건이 있잖아요. 굉장히 높은 기준의 정결함이 요구되는 거죠. 그래서 이스라엘에게 그냥 전체적으로 적용되는 법이 있고 이 제사장들에게 적용되는 더 높은 법들이 있었어요. 왜 그랬겠습니까? 하나님의 영광이 이들에게 달려있는 거예요. 이들이 뭔가 잘못되고 하나님의 제사장인데 거룩하지 못한 모습으로 있으면 하나님의 영광이 가려지는 거죠. 하나님의 영광이 이들 때문에 어떤 영향을 받게 되는 거죠. 그렇기 때문에 이 제사장들은 더 정결해야 되고 더 깨끗해야 되고 그러니까 어떤 여기서는 지금 세상적인 어떤 일도 못하게 하고 하는 그런 것들이 요구되는 것입니다. 그런데 이것이 이스라엘이 또한 인류 전체를 보자면 또 제사장 나라의 역할을 한다고 랬잖아요 그렇기 때문에 이스라엘에게도 이것이 적용이 되는 거예요. 이때 당시에는. 그러니까 하나님의 보호를 받았잖아요. 전쟁도 하나님 대신해 주시고 이스라엘은 전쟁에 나가도 하나님이 그냥 이겨주시고 이런 일이 있었지만 동시에 더 높은 기준의 정결함을 요구받을 수밖에 없는 거죠. 이스라엘이 똑같이. 왜냐하면 이스라엘이 전쟁에 실패하면 이스라엘만 그냥 전쟁에 실패하고 힘들어지는 게 아니라 이스라엘의 하나님도 같이 이스라엘 하나님 별거 아니네 이렇게 된다는 거예요. 그렇기 때문에 하나님의 영광이 그들과 연결되어 있는 거예요. 그래서 구약시대에 우리가 이제 그 관점으로 자세히 들여다보면 은 우리가 더 이해가 쉬워지는 게 뭐냐면 이 구약시대 전체에서 가장 중요한 게 뭐냐면 이스라엘이라는 이 민족이 거룩하게 지켜지는 것이 가장 중요한 그 목적이라는 것을 알 수가 있어요. 왜냐하면 이스라엘이 지금 세상, 세상 속에서는 하나님을 나타내는 역할을 하고 있, 있거든요. 제사장의 역할을 하고 있기 때문에. 그래서 결국은 이 가나안 정복 전쟁을 할 때에도 가장 중요한 것, 하나님께서 가장 중요하게 생각하시는 것은 이스라엘의 거룩함이 지켜지느냐 안 지켜지느냐 여기에 있다는 거예요. 이 전멸하는 그 대상들 있잖아요. 여리고든지 아이든지 다른 것들 이들에게서 어떻게 그들을 전멸시켰는가 이런 것들보다 더 중요한 것은 그것들을 통해서 이 이스라엘이 거룩하게 지켜졌는가 아닌가가 더 중요하다는 거예요. 그래서 여리고성을 이길 때는 뭐다 전멸시켰고 아이성을 할 때는 다 전멸시키지 않았다. 그러면 이 가축들을 더 불쌍하게 여기셨는가 이런 것들이라고 보기보다는 이들에게 뭔가 가르치고 싶으셨던 것이 있다. 이렇게 보는 것이 사실은 더 정확하게 우리가 해석을 할수 있다는 거죠. 그러니까 주인공이 하나님이시고 하나님이 이스라엘을 어떻게 이끌어 가시는가 이렇게 볼 때만 우리가 구약 성경을 조금 더 정확하게 볼 수가 있는 거예요. 안 그러고 그 반대편에서 약간 인본주의적인 관점에서 이것을 해석하려고 막 하면 은 하나님의 모습도 달라지고 우리가 완전히 이해하기가 어려워진다는 거죠. 그래서 지금 우리가 이제 굉장한 상황 속에 놓여 있잖아요. 역사적인 순간에 우리가 살아가고 있고 특히 이제 한국에서는 보면은 
이 바이러스의 어떤 슈퍼 전파자가 된 어떤 집단이 있잖아요. 그 이름도 별로 올리고 싶지 않은데 그 사이비 집단 때문에 굉장히 엄청난 이렇게 내려가서 갑자기 이렇게 올라갔잖아요. 지금 그러니까 이걸 보면은 이걸 보면서 이제 많은 사람들이 특히 이제 그리스도인들이 그렇게 말, 쉽게 말을 하잖아요. 그게 그 사이비 이단에 대한 하나님의 진노고 심판이다 이렇게 얘기하기가 쉬운데 물론 그런 그런 성격이 전혀 없다고 말할 수는 없어요. 왜냐하면 지금 아이성이나 여리고성도 하나님의 진노를 일으킬 만한 아주 부패된 거의 인간 그 아이, 아이들을 제물로 바치고 완전히 타락한 그런 문화가 있었기 때문에 당연히 하나님의 진노를 살만한 상황 속에 있긴 했지만 하나님께서 진짜 관심을 가지신 건 그들이 아니었잖아요. 하나님이 진짜 관심을 가지신 것은 이스라엘이었다는 것이죠. 이스라엘을 다루시기 위해서 지금 어떤 일들이 일어나고 있었다는 것입니다. 그렇다면 은 하나님께서 진짜 눈을 떼지 못하고 다루시길 원하시는 것은 지금 이 시대의 영적인 이스라엘 누구입니까? 하나님을 소유한 사람들, 예수 그리스의 이름을 가지고 있는 자들, 교회일 수밖에 없는 것입니다. 그래서 교회는 예수 그리스의 영광을 세상에 나타내는 존재로 지금 존재하는 거잖아요. 그렇기 때문에 그, 그, 그 영광을 위해서 존재하는 이 교회가 만약에 문제가 있다면 어디가 아프고 어딘가가 지금 눈이 가려워졌고 이렇게 돼 있고 하나님의 영광을 온전하게 드러내지 못하고 예수 그리스도를 드러내지 못하고 있다면 하나님께서 교회만이 아니라 이 시대 자체가 다 같이 어떤 어려움을 겪는 것은 이 성경으로 비춰보면 너무나 당연하다는 것입니다. 그래서 역사 속에서 일어나는 큰 시련들 때를 자세히 들여다보면 여지없이 교회의 타락들이 연관되어 있다는 것을 발견하게 됩니다. 제가 오늘도 저는 그냥 별 생각이 없이 이제 쌀이 얼마 안 남아서 H마트를 갔는데 정말 저는 그냥 뉴스에서만 일어난 일인 줄 알았는데 쌀이 하나도 없더라고요. 다른 것들은 다 있어요. 뭐 빵도 있고 그러니까 한국 사람들이 먹는 것만 없는 거예요. 그러니까 이게 이제 한국 사람들의 특별한 지금 공포에 놓여 있다는 거 당연하죠. 우리 지금 조국이 지금 그런 상황에 있으니까 당연히 그러겠죠. 근데 이제 제가 그런 상황을 직접 겪으면서 이게 왜 이렇게 공포를 주고 있을까 이렇게 생각을 해봤는데 이제 물론 이제 이걸로 걸려서 아픈 것도 당연히 두려운 것이지만 사실은 이것이 이제 걸리면은 자기가 피해자인데 바로 이제 가해자가 되잖아요 누군가한테 가해자가 될 수가 있고 또 특별히 이런 어떤 전염병이라는 것은 다른 사람들이 혐오하잖아요. 나는 지금 피해자고 힘든데 그것도 힘든데 다른 사람들이 나를 이제 막 멀리하고 미워, 어떤 굉장히 무슨 바이러스 보듯이 이렇게 보게 될거 아니에요. 그러니까 이렇게 되는 것이 더 두려운 거죠. 그럴 수 있는 거예요. 그러니까 내 잘못도 아니잖아요. 걸린 것들이 대부분 뭐 누가 잘못해서 걸렸겠습니까. 누, 그리고 누구한테나 다 일어날 수 있는 상황이잖아요. 이렇게 쉽게 전파가 되는 이런 것들은 조심한다고 해도 걸릴 수 있고 의사분들도 걸리고 하니까 이거는 정말 누군가의 잘못이라고 얘기할 수가 없는 거죠. 그런데도 불구하고 그냥 순간 혐오의 대상이 돼버리면서 그냥 인권이라는 게 사라져버리는 거잖아요. 내가 걸리는 순간 나는 누군가가 아니라 그냥 확진자 이렇게 돼버리는 거예요. 그러니까 이런 것이 두려운 거죠. 
그래서 제가 보니까 저도 놀랬는데 중국은 너무 그럴 거라고 생각을 했어요. 이제 걸린 사람이 만약에 죽게 되면은 이제 장례도 치를 수 없이 그냥 바로 데려가서 바로 화장시키는 거죠. 근데 한국도 그렇게 하더라고요. 근데 그게 법규에 그렇게 돼 있다고 하더라고요. 왜냐하면 다른 사람들에게 피해를 주는 것보다는 가족들이 그리고 가장 위험해지는 거잖아요. 뭐 당연히 만나면 안고 싶고 뭐 안고 울고 싶을 텐데 그렇게 하면은 진짜 위험해지니까 슬프지만 뭐 어쩔 수 없이 그렇게 하는 거죠. 이제 당국에서 그렇게 해버리는 건데 그것이 그렇다고 해서 우리한테 고통을 주지 않는 건 아니죠. 그렇게 할 수밖에 없다고 하더라도 그 사람을 아는 사람이라면 정말 무슨 죄를 졌다고 장례도 못 치르고 그렇게 돼야 되나 너무 슬픈 일인 거죠. 그러니까 엄청난 일이 지금 일어나고 있는 것인데 그런 대상이 자기가 된다는 것이 두려운 거죠. 그냥 그 인권이 사라지고 인간이 아닌 어떤 다른 존재가 돼버리는 것처럼 느껴지는 그런 존재가 돼버리는 것이 두려운 거예요. 그래서 이것을 보면은 이 점점 결국에는 이 미국에서도 아마도 뭐 너무나 이제 당연하게 다가올 일이 서로가 서로를 경계하는 일들이 일어나겠죠. 서로를 경계하면서 또 서로를 블레임하고 그런데 이게 진짜 너무 어리석은 것이죠. 누구를 블레임합니까? 누가 걸리고 싶어서 걸렸고 그렇잖아요. 그러니까 사실은 지금 걸리지 않은 사람들도 사실 이미 너무 피곤하잖아요. 그 쏟아져 오는 그 뉴스들을 안볼 수도 없고 보면 스트레스 받고 지금 그런 상황에 있잖아요. 그러니까 모든 인류가 지금 이미 굉장한 스트레스 속에서 공포 속에서 지금 고통을 겪고 있는 피해자들인 거죠. 다들. 그러고 있는 상태에서 걸리기까지 한다면 정말로 큰 피해자가 되는 거고 그렇다면 우리는 서로를 바라볼 때 지금 벌써 바라볼 때 불쌍하게 바라봐야 돼요. 이 시대를 살아가고 있는 모든 사람이 사실은 다 불쌍한 거예요. 걸렸든 안 걸렸든 이미 스트레스 속에서 두려움 속에 살아가고 있는 우리 모두는 다 불쌍한 거죠. 그런데 지금 이런 상황에서 불쌍하게 여기기는 커녕 서로를 미워하고 서로를 블렘하고 있으면 얼마나 어리석은 거냐는 거죠. 누가 제일 좋아하겠습니까? 그래서 우리가 여기서 그 객관적인 생각을 해야 되는 거예요. 객관적으로 생각해보면 저 사람도 불쌍하고 저 사람도 불쌍하고 마스크를 쓴 사람도 불쌍하고 안쓴 사람도 불쌍하고 다 불쌍하게 여겨야 되는 거예요. 그래서 그렇게 여길 때 내가 걸려도 나는 불쌍한 사람이지 내가 뭔가 잘못한 사람 아니다 라고 여길 수 있어야 되는 거고 다른 사람을 바라볼 때도 마찬가지고 그럴 때 우리가 함께 이거를 이제 이겨나갈 수 있는 거죠. 사회적으로 보더라도 그래서 우리가 그리스도인들이 먼저 좀 세상에 휩쓸려 다니지 말고 이, 이 상황을 봐야 된다는 거죠. 올바로 제가 이제 한국에 발이 묶여 계신 최재원 목사님과 연락을 주고 받았어요. 이제 교회에 이런 공지를 하게 됐고 지금 이런 상황이 있습니다. 우리도 이제 뭐 그냥 더 이상 남의 일이 아닌 상황이 됐습니다. 그 목사님도 교회를 위해서 기도하고 계시고 한데 목사님도 그 말씀을 하시더라고요. 지금 세상 사람들의 문제는 바이러스보다 그 공포로 인해서 일어나는 그 지금 사이드 이펙트들 있잖아요. 서로 경계하고 이거 있죠. 이 공포심이 더 심각한 문제라는 거예요. 그래서 지금 일어나는 일들을 자세히 이제 좀더 우리가 이제 주님의 관점으로 보려고 하면 우리 영적으로 들여다보면은 신천지는 사실 아무것도 아닌 거예요. 그냥 그거는 
그 분명히 문제가 됐고 객관적으로 문제를 일으켰고 그것으로 인해서 많은 피해를 주긴 줬는데 그것으로 인해서 실제로 이제 저, 그거는 사실은 이제 어차피 없어질 수밖에 없는 곳이잖아요. 항상 사회비는 막 커졌지만 결국에는 없어져 왔고 통일교도 지금 점점 줄어들고 있고 그냥 그런 거예요. 그런 것들은 두려워할 존재도 아니고 근데 결국에 그 지금 이 사태로 인해서 진짜 피해를 보는 것은 지금 대한민국의 교회들이거든요. 그 교회들이 지금 그 눈총이 점점 교회로 향해지고 있고 예배를 드리네 안 드리네 헌금 때문에 예배를 드리네 이런 얘기들이 지금 쫙 퍼져가고 있는 거예요. 지금 지금 대형 교회들도 처음에는 주중 예배부터 없애고 주일 예배만 이제 드리다가 결국에는 그 세상에서 너무나 눈초리가 세지고 결국에는 이제 또 이제 사회적으로 책임도 져야 되고 하기 때문에 이제 주일 예배를 온라인으로 다 돌렸죠. 그런데 지금 그렇게 되는 이유가 뭐냐면 근데 제일 처음에 줄이게 된 것이 이런 기도회였어요. 왜 그랬냐면 그 우리의 기도회의 모습은 사실은 다른 뭐 사회비 종교들이 그렇게 욕을 먹었던 것들이 가까이에서 뭐막 크게 찬양하고 크게 기도하고 하는 것 때문에 이제 그렇게 된 거잖아요. 그게 사실 우리하고 크게 차이는 없거든요. 객관적으로 말하면 우리도 뭐 블레임할 수 있지만 솔직히 말하면 우리 교회들도 가까이에서 하는 거를 좋아했어요. 그게 나쁜 건 아니잖아요. 아무 문제 없을 때는 왜 그게 나쁜 거겠어요. 그렇잖아요. 가까이에서 우리가 사랑하는 사람이 가까이에서 손도 잡고 기도하고 정말 이렇게 목청 크게 소리 높여서 찬양하고 기도하고 이게 뭐가 잘못된 것입니까? 그런데 결국에는 그것을 지금 못하게 되는 상황이 돼요. 그게 눈치가 보이게 되고 그걸 못하게 되는 상황이 이제 벌어지고 있는 것이죠. 그렇다면 이제 이런 상황 속에서 우리가 지금 겪고 있는 테스트가 무엇인가를 생각해 봐야 되는 거죠. 교회라는 것이 무엇인가. 교회는 건물인 적이 단한 번도 없었잖아요. 성경에서 보면은. 물론 건물에서 모였고, 건물에서 편, 편의, 편의를 위해서 건물에서 예배를 드리지만, 교회는 한 번도 건물인 적이 없었고, 주를 사랑하는 사람들이 그 사랑으로 모여서 서로를 사랑하는 그, 그 그룹이, 그 공동체가 교회라는 거죠. 그래서 정말로 그 교회가 그런 곳인가 아닌가가 이제 이런 시간을 통해서 테스트 받게 되는 거죠. 시험을 받게 되는 것입니다. 그리고 지금 우리가 이렇게 눈을 마주보고 예배를 이렇게 드리고 있는데 이 뉴욕에서도 이제 온라인으로만 예배 드려야 되는 상황이 올 수도 있어요. 그런 상황이 왔을 때 우리가 과연 얼마 동안 우리가 서로 보지 않고 그냥 이렇게 예배를 드려도 여전히 이 교회가 내 교회다. 지금 이 말씀을 전하는 분이 나를 위해서 하나님이 주는 말씀이다. 그리고 내가 지금 보이지 않지만 이 성도들, 내가 기도하고 있는 이 사람들이 나의 이 성도고 같은 이 교회를 이루고 있는 분들이다. 이렇게 하는 이 유대감이라는 것이, 하나라는 이 공동체라는 것이 과연 우리가 얼마 동안 함께 모이지 않고도 정말 그렇게 깊이 사랑할 수 있을 것인가. 정말 이렇게 테스트를 받는 시간이 될 것입니다. 이 바울의 마음이 떠오르더라고요. 그 고린도전서 5장 4절 보면 이런 말을 했어요. 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 여러분이 모여 있을 때 나의 영이 우리 주 예수 예수의 권능과 더불어 여러분과 함께 있으니 이렇게 말을 하는데 그러니까 
우리가 당연히 모일 수 있을 때는 정말 열심히 모여야 되는데 정말 지금 한국의 교회처럼 그렇게 모일 수 없게 됐을 때는 영으로 정말 모일 수 있을 만큼 우리가 정말 그렇게 사랑하고 정말 내 마음을 다해서 사랑하고 있는가 이런 것들이 지금 우리 안에서 발견되어야 되는 시간이 될것 같습니다. 오늘 아이성 전투에서 하나님이 전쟁을 치르시는 것 그리고 전쟁을 이끄시는 모습을 보면 은좀 특이한 면이 있어요. 전면전을 하실 것 같은데 전면전을 하시는 게 아니라 복병을 한 곳에다가는 3만 명, 한 곳에는 5천 명을 세워주고 또 앞에서 전체 이 메인 군대는 이 여우수화죠. 여우수화 모든 백성이 있는 군대는 이제 정문으로 갔다가 그들이 이제 이제 그들이 오는 걸 일부러 들킨 거죠. 일부러 자신들이 들어오는 걸 들킨 다음에 그들이 이제 쫓아오는 것을 보고 이제 도망가는 척을 한 거예요. 도망가는 척을 하다가 이제 신호를 하는 거죠. 신호를 하면 이제 복, 복병 매복했던 자들이 성을, 성이 텅펴 있으니까 이제 성, 성에 원래 들어있으면 공격하기가 더 힘들잖아요. 이제 그 군사들을 끌어낸 거죠. 그래서 성을 먼저 공격하고 이제 불을 지르고 함락시킨 다음에 이제 그들이 보니까 이제 성에 불이 났고 그때 이제 돌아서서 이제 이들을 공격해서 이제 진퇴양난의 상태에 딱 몰아넣은 다음에 앞뒤에서 공격을 하는 거죠. 이 그렇게 해서 완전히 이제 전멸을 시키는데 이것은 뭐 거짓말을 했다고 얘기를 할 수는 없는 거예요. 하나님이 거짓말을 하지 마라. 거짓 증거하지 마라고 했는데 거짓으로 피한 것이 거짓말을 한 것은 아니고 어떻게 보면 그냥 그 교만에 빠져서 사실은 그렇게 많은 사람들이 왔는데도 그 전엔 3천명이 왔잖아요. 지금은 사실은 수십 수백 명의 앞에 보여도 도망가는 걸 보고 이제 또 물리쳐야지 하고 그냥 이렇게 나와버린 거죠. 어떻게 보면 그 교만한 것이 그들이 이제 무너지게 된 건데 하나님께서는 이렇게 보면은 이런 모략을 쓰시는 분이라는 것을 알 수가 있어요. 이건 그냥 거짓말이라고 볼 수는 없지만 하나님께서는 모략을 쓰시는 분이라는 것이 몇 차례에 걸쳐 성경에 나오고 있죠. 특히나 이사야서에서는 예수님에 대해서 예언할 때도 예수님이 모략을 쓰시는 것을 얘기하시는데 이사야서 한번 찾아보죠. 11장 2절 한번 찾아보겠습니다. 이사야서 11장 2절 같이 한번 읽어보겠습니다. 그 위에 여호와의 영, 곧 지혜와 총명의 영이요, 모략과 재능의 영이요, 지식과 여호와를 경유하는 영이 강림하시리니. 아멘. 지금 이제 오실 메시아에 대해서 지금 예언하면서 예수님에게는, 이 메시아에게는 모략과 재능의 영이 있을 것이다. 이렇게 말을 하고 있는 거예요. 그래서 생각을 해보면은, 이 모략이라는 것이 어떤 그, 우리가 생각하는 우리가 어떤 이기적인 욕심을 추구하기 위해서 어떤 편법을 쓰거나 이런 걸 얘기하는 게 아니죠. 탐욕으로 하는 것을 말하는 게 아니에요. 하나님께서 어떤 지혜로운 방법을 쓰시는데 그것이 그때 당시에 보기에는 지혜로워 보이지 않는 것. 그런 것들이 모략이거든요. 그래서 예를 들면 은 가장 분명한 예가 뭡니까? 바로 십자가죠. 십자가를 한번 생각해 보세요. 십자가 예수님께서 붙들려가지고 그 십자가를 끌고 가시는 그 장면을 볼때 예수님의 승리를 누가 생각했겠습니까? 예수님이 책찍질을 받으시고, 받으시고 사람들에게 모욕을 당하는 그 순간에 종교 지도자들은 자기가 이겨, 자기들이 이겼고 예수는 졌다라고 생각을 했잖아요. 사탄의 승리처럼 보였겠죠. 사탄도 그렇게 생각할 수 있겠죠. 그런데 결국에는 어떻게 됐습니까? 이 죽임당한 어린 양이 
실패로 보였던 그 십자가가 결국에는 그 부활을 통해서 완벽하게 승리를 이루는 하나님의 모략이었잖아요. 그렇다면 우리가 지금 이 세상을 운행하시는 그 하나님도 그렇게 운행하실 수 있겠구나 이렇게 생각할 수 있는 거죠. 하나님이 그냥 전면전만 하시는 분이 아니라 지는 것 같아 보이는데 승리하게 하시는 일들이 많이 있을 수 있겠구나. 그런데 그러고 보면 정말 그렇지 않습니까? 우리 인생을 한번 보세요. 우리 인생에 아무 문제 없이 태평성대할 그럴 때 우리가 더 괜찮은 사람으로 성장했습니까? 아니면 정말 어렵고 힘든 시간 정말 외롭고 어떤 고난의 시간이라고 생각할 수 있는 그런 시간에 그럴 때내 성품이 변화되고 내 캐릭터가 조금 더 예수님을 닮은 캐릭터로 변화되지 않았습니까? 그런 실패했던 그런 시간 정말 열리지 않았던 것 같고 꽉 막혔던 것 같은 그런 시간에 내게 주었던 그 하나님의 선물들을 한번 생각해 보세요. 이미 지난 사람들은 지금 돌이켜보면 그런 시간이야말로 내가 지금 누군가를 배려할 수 있는 성품이 되고 내가 마음에 들지 않아도 그냥 맞춰주고 내가 좀 순종해주고 따라주고 이런 사람으로 바뀌게 된 과정에는 분명히 그런 일들이 있었다는 거예요. 그때는 전혀 좋지 않았고 그것 때문에 내가 너무 힘들었고 분노하기도 했고 답답했던 그 일들이 결국에는 지나고 나서 보면은 지금 나의, 나의 이런 좋은 성품들 예수님의, 예수님을 조금이라도 닮은 그런 성품들이 바로 그런 시간을 지나면서 만들어졌다는 것이죠. 그렇잖아요. 그렇기 때문에 지금 우리가 이제 하나님 안에서 나름대로는 뭔가 죄에 빠져 있는 것도 아니고 중독에 빠져 있는 것도 아니고 우상을 숭배하는 것도 아니고 나름대로는 하나님께 내 삶을 잘 드리는 것 같고 하나님 안에서 지금 잘 살아가고 있는 것 같아요. 그리고 지난주에 본 것처럼 어떤 아간과 같은 내 안에 어떤 영역 속에서 아간과 같은 그 문제도 이미 하나님 안에서 하나님이 다루셨고 이제 그 문제도 해결이 됐는데도 불구하고 지금 내 삶이 뭔가 앞으로 나가지 못하고 막혀있는 것 같아요. 답답한 상황에 놓여있는 것 같다. 아니면 오히려 후퇴하는 것 같다. 그렇다면 우리가 기억을 해야 되겠죠. 지금 내가 승리하지 못하고 전혀 승리할 기색이 보이지 않고 도망가고 오히려 후퇴하고 있는 것 같으면 이때 명심해야 되는 것이죠. 이것은 모략의 하나님께서 일하고 계신 것이다. 이렇게 우리가 믿어야 되는 것입니다. 우리가 주님 안에 있기 때문에 주님 안에 있는데 한 발짝도 나가고 있지 못하는 것 후퇴하고 있는 것이라면 실패하는 것처럼 보이는 시간이라면 이것은 언제나 항상 하나님의 지혜 속에서 보면 하나님께서 더 크고 완벽한 승리를 주시기 위해서 준비하는 시간일 수밖에 는 없는 것입니다. 그렇지 않습니까? 인생에서 가장 어두운 시간에 온갖 가짜 그 별들이 사라지잖아요. 내가 붙들고 있었던 이게 화려한 것 같고 좋은 것 같다는 것들이 가장 어두운 시간에 가짜로 다 드러나잖아요. 나를 내게 기쁨을 줄 수도 없고 평안을 줄 수도 없고 내가 정말 원하는 그곳으로 이끌어줄 수 없다는 것이 그때 다 드러나잖아요. 
바로 그럴 때 진정한 빛인 예수님을 발견하게 되고 그빛 가운데로 갈수 있게 되는 것과 마찬가지인 것입니다. 우리 교회도 우리가 자랑스러워하는 교회이긴 하지만 하나님이 보시기에 뭔가 바꾸고 싶은 것이 있을 수 있습니다. 뭔가 다루고 싶은 것이 있을 수 있고 개인적으로도 마찬가지고 그리고 이 시대의 모든 교회들도 마찬가지입니다. 지금 세상 어떤 곳보다도 가장 직접적으로 타격을 받은 곳이 교회들인데 이 교회들이 지금 이 시간을 지나면서 진정한 의미의 사랑의 공동체였는지 아니면 기독교 종교 예식 센터였는지 이것에 대한 시험을 지금 맞이하고 있습니다. 그리고 이 시험을 통과할 때 분명히 너무나 아프고 슬픈 상실들이 있을 것입니다. 그러나 후퇴하는 것 같은 이런 때를 지나가고 나서 우리에게 가져다 줄 진정한 승리를 우리는 기대해야 되는 것입니다. 교회가 진정으로 교회되는 시간 더 사랑하고 교회를 더 소중하게 생각하게 되고 더 하나가 되는 그러한 시간이 될 것입니다. 그리스도의 신부가 비로소 흠없고 티없는 신부로 하나님이 원하셨던 그 모습으로 진정한 모습으로 거듭나게 되는 시간이 그 위대한 승리를 얻게 되는 시간이 이 한국의 교회들에게 또 우리 교회에도 우리 각자에게도 일어나게 될 것입니다. 같이 기도하겠습니다.